0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om exillitteratur. Jag heter Magnus Bremmer sitter i en studio på Stockholms universitet med två gäster. och Ni får presentera er själva
1: jag heter Astrid Ottosson Elbitar och jobbar som lektor här på Stockholms universitet, institutionen för Asien, Mellanöstern och Turkiets studier.
2: Och jag heter Anders Olsson, professor i litteraturvetenskap, jag jobbar vid institutionen för kultur och estetik här i Stockholms universitet. Varmt välkomna. Tack så
0: mycket. Ska vi börja med bara att reda ut vad själva ordet exil betyder?
2: Ja, Eh, ordet exil det kommer från latinets exilium och det betyder eh, landsflykt men också orten där man är så att säga landsförvisad. Eh, men eh, det här ordet det täcker knappast begreppet skulle jag säga för vad exil betyder för Hur oss. Hur menar du då? Eh, jo, jag menar att eh, det finns i det här exilbegreppet en hård kärna skulle jag vilja säga och som eh, man märker också i engelska ordet exil och då betyder det helt enkelt att bli straffad, bli landsförvisad. Så det är en väldigt sträng form av landsflykt det handlar om. Men sen har ju det här ordet exil andra eller synonymer och det har alltid varit så tror jag att man har talat om landsflykt. Både i den här stränga meningen som ett straff och mer frivillig landsflykt där man lämnar sitt land eh, av olika skäl och det gjorde man redan i gamla Grekland, va? då hade man den här ganska vida liksom, användningen av begreppet exil och, eh, fram till idag, idag talar vi också om exil många olika betydelser, man kan tala om inre exil, man kan tala om frivillig och påtvingad exil, så det är ett, det är ett vitt spektrum av betydelser som vi talar om
0: här vi ska fortsätta att prata om, om definitionen, men det talas mycket om exilförfattare. Just Ni har båda forskat om just litteratur i exil. Varför är det intressant just med skrivandet i exil?
1: Att, att leva i exil innebär ju också att man har hamnat på något sätt utanför eh, sin första tillhörighet. Och det kan finnas ett behov av att skapa en ny tillhörighet, en ny hemvist och eh, då är, kan litteraturen vara ett medel för det. Eh, vad gäller? Eh, du, kan dig en, du kan skriva dig en, ny värld. Och eh, de författare som jag har hållit på, främst hållit på med, har ju då varit författare som, de kom hit ifrån Irak, Saddam Hussein och Baaz-partiets. Oerhört diktatoriska system och, och många, jag har märkt att flera av dem, de vill skriva om sin historia. De vill skriva om den irakiska bilden av, bilden av det Irak som de kommer ifrån. Vill de skriva om på det sätt som de själva vill? Och då fungerar också, då fungerar litteraturen som ett bra medel, ett instrument för det.
2: Och det, är väl, det, det är ju en, tror jag, genomgående så för, för exilförfattare det där. Alltså att exilen innebär ju en, eh, en förflyttning på alla plan. Man byter sammanhang och eh, man konfronteras med nya språk, eh, nya kulturer. Och det, 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 det ger ju den här möjligheten, som du säger här, att, att plötsligt se också eh, de egna ursprungen på ett nytt sätt. Och där, där där, där får ju litteraturen en väldigt viktig roll naturligtvis. Eh, och och, det, och där, där kan det också innebära en stor frihet naturligtvis att, att vara i exil i det ögonblicket.
0: Kan ni ge ett begrepp om hur utbredd företeelsen är i världslitteraturhistorien? Jag skulle säga att det är enormt
2: och vi, se, vi ser det inte riktigt klart ännu. Alltså hur, för att vi, vi har för lite, så att säga historisk forskning om, om exilens betydelse för mm. eh, inte bara litteraturen också inom, inom konstarterna alla områden eh, men det har funnits exillitteratur alltså nu, nu talar jag framförallt om den västerländska litteraturen, här får du komplettera mig Astrid mm. men eh, eh, sen 700-talet före Kristus, vi har vi en fantastisk diktare som heter Arkilokos i Grekland och han är vår första lyriska diktare. Han levde i exil, mycket kraftfull eh, diktare. Han grundade en koloni på ön Tassos eh, och skrev eh, mycket satiriska jamber. Alltså han var en stridslysten poet och det förknippar vi kanske inte alltid med lyriken just, men han gick till angrepp mot orättvisor i sin samtid och han fick en stor ryktbarhet. Eh, och sen finns det en rad andra gestalter här, alltså inte minst Ovidius naturligtvis, men också andra stora diktare va, som skrev några av sina märkligaste verk i landsflykt. Cicero, Seneca talar man ofta om, och många, många fler.
1: Vad gäller arabiska litteraturen, då är också exilen, eller man kanske... Tem, som, teman som rotlöshet och nostalgi eller till, till någon plats som man har lämnat, det finns där eh, ja, från början, från för-islamiska poesin. Inom den förislamiska poesin så fanns det till exempel en viss grupp av diktare. De, de flesta diktarna, poeterna, tillhörde ju olika stammar, men det fanns en... en en viss grupp av poeter som, som var fördrivna och som irrade själva. Och de kallade, man brukar kalla dem för vagabondpoeter. Och de komponerade dikter som handlar om det här tillståndet att ensamma irra omkring. Det kanske inte är exil men det är teman som också finns i exillitteraturen. Mm. Det fanns också exempel från 900-talet var det en poet som hette Abu Firas el-Hamdani som han, han vistades vid ett första hov i Aleppo, i staden Aleppo. Och han blev tagen som krigsfångel av bysantinarna och vistades fyra år i Konstantinopel. Och där, därifrån skrev han poesid där han gav uttryck för sin längtan tillbaka och sin stora sorg över att eh, vara tvungen att vara på en annan plats. Mm. Så den arabiska litteraturhistorien är också full av exil och de här temata som förekommer i mm. exillitteraturen.
2: Då kan man se hur, hur det finns vissa teman som återkommer ja. tror jag, i all världens litteratur alltså mm. som, som kännetecknar exilliktningen och ett av dem är som du nämnde här just längtan tillbaka mm. alltså denna otroligt starka Eh, vilja att återöva det förflutna på ja. olika sätt. Va? Det, är ofta, det är naturligtvis ofta en klagosång, men det kan också vara på ett annat vis yttra på ett annat vis. Men Ovidius till exempel, när han befinner sig i, i exil vid Svarta havets kust, eh, fördriven av kejsar Augustus, eh, av egentligen ganska okända skäl. Men när han skriver sina sånger, alltså exponto. Och han känner sig fullständigt vilsen och borta i detta barbariska Sarmatien. Då längtar han tillbaka till gudarnas stad Roma. Och då anknyter han också till Homeros alltså och den klassiska diktningen. Och han skriver också att han, han har det mycket värre än vad Odysseus hade. När Homeros beskriver Odysseus irfvärde så är det här med ett bräck. De här <laughs> oss. Ja, 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 jag lider mycket, mycket mer än vad, vad han gjorde. Och, det har, Och han, har
0: det med det förvisade att göra, att han inte har givit sig iväg frivilligt?
2: Eh, ja, men det har också att göra med chansen att han vill beveka kejsaren så att den ska kunna komma tillbaka. Så att man vet ju inte riktigt hur sann så att säga denna utsaga är. Men det är intressant tycker jag att det finns alltså en fond här av berättelser om irfärder som man hänvisar till och som är bekanta för läsaren. Så att här vävs så att säga, den faktiska exilen samman med en föreställning om vad eh, irrande är. Och det tror jag är viktigt att ha de där dimensionerna eh, klara för sig. Jag tror att det är så att samma sak med Joyce, han återvänder till Homeros i, när han skriver sin stora roman, Ulysses, eh, att det finns hela tiden en, en fond att spela med. Och det gör det här så fascinerande också, tror jag ur ett större perspektiv.
0: Det är ett stort fält som ni har varit inne på och vi återkommer till de här definitionsfrågorna lite grann. Hur, hur definierar ni själva exillitteratur? Alltså, måste det också just vara en påtvingad landsflykt i någon form?
1: Ja, det som jag då arbetade med då, då tog jag den definitionen att det var en påtvingad landsflykt för annars just den gruppen jag arbetade med det var det. Och då kan det ju vara påtvingat. Det kan ju också vara olika nyanser. Politiskt, att man flyr för sitt liv. Diktatur, men det kan också vara ekonomiskt. Att mm. man är tvungen att, att fly för att komma undan fattigdom. Men mm. jag valde att ta en ganska strikt definition att det skulle vara mm. påtvingat.
2: Jag tror, det, jag tror det har att göra med... Det vetenskapliga syftet alltså. Att man, ja. Ibland är det ju väldigt viktigt att man definierar sin uppgift väl. Alltså att man vet mm. precis vad man talar om. Och eh, i det här fallet är det naturligtvis motiverat av förhållandena också. Att det finns en, en fördrivning här som man vill komma åt också. Vilka följder den har. Men eh, jag tror att man kan se det vidare också. Och jag ser det väl lite vidare när jag skriver min bok om ordens asyl. Och att, alltså för att, då var jag intresserad av eh, exilens betydelse i den moderna litteraturen, alltså under 1900-talet. Och där ser man hur väldigt många viktiga författare, till exempel Joyce eller Beckett, de talar om exil också som frivillig. Alltså voluntary exile är ett begrepp hos James Joyce, frivillig exil. Och, och, och där kan man säga att det finns hela tiden ett Ja, en glidning här mellan frivillig och påtvingad exil. Så att den påtvingade exilen, den är ju oerhört viktig, va? Och den skiljer sig på avgörande sätt från den frivilliga men de samspelar ändå. Det ser man därför att de som befinner sig i påtvingad exil, som har fördrivits av totalitära länder, som nazismen eller Sovjetunionen och så vidare, de befinner sig ofta i ett samtal med de författare som har valt exilen själva så att de delar också erfarenhet och de delar en belägenhet så att säga, som de kan känna igen sig i.
0: Kan man säga något generellt om litteraturen som produceras från det frivilliga kontra det, det, det påtvingade flykten? Säg en, en, en amerikan i Paris som Hemingway eller en politisk en flykting i någon form.
2: Jag tror att det finns äh, skillnader och det finns likheter, men det är väl så att alla exiler är unika. Och jag tror att man ska inte generalisera för mycket där heller. Eh, och det beror också på att exilförfattaren kanske redan är författare innan han eller hon går i exil. Och då är man förberedd, och man är förberedd på olika sätt. Jag vill ta en Nabokov eh, som behärskade fyra, fem språk och skrev flytande på tre språk när han eh, var tvungen att fly alltså från Sankt Petersburg innan revolutionen. Eh, och, och då och begav sig västerut, först Berlin, sen London, sen Paris och i sista ögonblicket till USA. Alltså en stegvis exil, va? från land till land, från språk till språk. Men han var hela tiden förberedd språkligt, kulturellt genom sin uppväxt. Andra flyktingar, kanske inte ett dugg förberedda, de befinner sig i tomrum, De måste skapa ett helt nytt liv ur spillror. Jag menar som dagens flyktingar va, över Medelhavet, många av dem. Vad ska de ta vägen? Och vad ska det bli av dem? Jag menar det, det är så stora skillnader mellan olika öden här och det måste man ha klart för sig.
1: Vi hade en dag, en, en workshop för ett, några år sedan om exillitteratur borta på min institution eller avdelning för Mellanösternstudier och vi hade besök av olika exilförfattare. Och då var det en av författarna, Faraj Beiraktar, den här syriske poeten som har fått ett visst renommé nu i Sverige. Och som eh, satt i fängelse i väldigt, väldigt många år i Syrien. Och, och innan han kastades i fängelse hade han levt flera år som gömd på olika platser för att inte bli arresterad. Och eh, han kom, ställde sig upp på podiet och sa att exil för mig är inte något sorgligt. Jag är glad att jag är i exil. Jag kan gå ut på gatan. Jag behöver inte titta mig omkring. Är det någon som ser mig kommer jag bli gripen. Jag kan skriva, jag kan säga vad jag vill. Jag är tacksam för exilen. Mm. Och det var en, jag tänkte att det är en annan bild av exilen. Han, det, hans exil är påtvingad men samtidigt så är det, har det blivit någonting bra för honom eller mm. det har...
2: Mm. Och det, det är det. precis det som, som Joseph Brodsky också mm. Mm. säger. Alltså när han Poet, är poet från, från, från Ryssland. Ah. Eh, det är Sovjetunionen som han blir fördriven från mm. eh, och eh, han beskriver det så också mm. att eh, han fick sin frihet och plötsligt mm. så kom han till ett land som var han, han sen, det han kunde föreställa sig som ett mycket, mycket bättre, eh, ett gott tillstånd i förhållande till till ursprungen. Där kunde han verkligen förverkliga sina ja. föreställningar om vad, vad poesi kan vara. Ja.
0: Och han sätter det i ett historiskt perspektiv också?
2: Väl? Absolut. Han, 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 han jämför ju också eh, sin situation eh, och den moderna exilförfattarens situation med, med Ovidius till exempel. och Den klassiska Exilen. Det vill man skickas till en, en plats som någon sorts straff. Som en straff, ja. Och det är klart att det är ett straff eh, även för honom, men det är ett straff som eh, är just positivt i den meningen att eh, den moderna exilen, ska jag säga, där skriver man också eh, med en, en, en publik. Man vet att det är någon som kan ta emot det man skriver. Och den föreställningen fanns ju inte. Till exempel för Ovidius när han satt ensam alltså, i det Svarta havets strand och visste ju inte om hans ord överhuvudtaget skulle komma fram när han skickade sina brev och hur det skulle läsas. Eh, Brodsky hade ju förläggare, han hade folk överallt. Han visste liksom att hans ord skulle nå en större publik som också var beredd att läsa och förstå.
0: Varför skriver man eller har man skrivit i, i exilen?
2: Ja, jag
1: tänker den grupp som jag studerade, den här eh, irakiska romanförfattare i Sverige. Det är inte någon väldigt stor grupp och det är en liten grupp som man då skulle kunna kalla för mer erkända författare. Men förutom den här lilla kärngruppen så är det otroligt, det, det verkar vara det, det är ganska stor akt, skrivande aktivitet. Många skriver mer eller mindre bra och då, det innebär ju att det finns ett behov av att skriva. Och det de skriver om, märkte jag... Eh, det, man beskriver naturligtvis sin nya situation i Sverige, men väldigt mycket så beskriver man hemlandet. Mm. Så jag tänker att det är ett behov av att eh, skapa någon sorts identitet, att bekräfta för sig själv vilken identitet man har. För eh, många, flera av de här arabiska författarna, just som jag studerade... Levda, fick jag en känsla av levde ganska ensamma liv. Flera av dem eh, kunde inte svenska nå vidare eller inte svenska alls trots att de har levt här i, i många år. Och eh, kände sig kan, känner sig kanske lite förfördelad och, och, och betraktar sig ändå själva som intellektuella och, och personer, författare. Och, och, och sen har de ingen plats här i Sverige. Och då tror jag skrivandet är ett sätt att skapa en identitet och befästa sin, den identitet man kanske hade innan man kom hit.
0: Mm. För de är dubbelt hemlösa så att man, man har förlorat ja. sitt hemland men man är inte hemma i den nya landet.
1: Ja, så är det tyckte jag. I alla fall den här äldre generationen, det, den gruppen jag arbetade med, det var, eh, det var bara män för det första. Det var också lite intressant. Jag hittade två kvinnliga författare bara men annars var det herrar. Och som har kommit till Sverige på de flesta 90- och 80-talet. Mm. Och som jag tror hade en egen självbild att de var författare, intellektuella, kulturella personer men de har ingen plattform här i Sverige. Och böckerna ges ibland ut i en form som kanske är ganska tråkig, det finns tryckfel och Framsidorna ser inte så bra ut, men det, det gav ett ganska sorgligt, sorgligt intryck. Men det kändes som en väldigt stark strävan att, att behålla en identitet som man har haft eller att försöka hitta en, en, en identitet. Man får ingen riktig identitet här i Sverige och då vill man skapa någon annan identitet. Mm. Jag är irakisk mm. intellektuell.
2: Mm. Men det där är väldigt äh, intressant ja. tycker jag. Och då, och då när man söker den här identiteten. Mm. Då söker man ju den just i, i sitt uttryck, i sitt språk mm. och, och det där mötte jag väldigt mycket när jag skrev min bok om ordens asyl att flera författare talar om att eh, de bor ingenstans, Nej, de, de, de har lämnat allt hem utan det enda hem de har det är, det är orden. Att jag reser i språket, va, som mm. Nelly sagt säger. Alltså jag, det är där jag bor, om jag bor någonstans. Mm. Jag är hela tiden i rörelse. Va. Mm. Men eh, åtminstone eh, är språket någon sorts hem, ett nytt hem mm. för mig, där man kan vara. Och det, det, det är ju ett hem naturligtvis som är fullt av, av risker va? eftersom mm. språket är osäkert. Man tappar mm. sitt eget modersmål ofta i exil och, och man konfronteras med ett nytt språk som man måste förhålla sig till så att man befinner sig också språkligt va? i ett sorts mellanrum. Va? Exilen är ett mellanrum eh, som har fantastiska konsekvenser alltså för, för en människa.
0: Det där är återkommande i, i, i exillitteraturens historia, språket Mm. Som, som utforskandet av språket. Mm.
1: Just det där att man blir hemlös. För att i vissa verk, till exempel Irak, så har det ju blivit möjligt att återvända. Saddam Husseins regim föll 2003. Och några har återvänt för besök eller man har skrivit om ett återvändande. Och då är det inte så sällan att det här återvändandet slutar i en enormt stor besvikelse. Så att man blir dubbelt hemlös, man är inte hemma i exilen Nej. och man kommer, författaren, eller det som skildras i romanen, eh, karaktären kommer tillbaka till sitt hemland och finner att han eller hon är inte hemma där heller. Mm. Så att man blir eh, dubbelt mm. hemlös, det är verkligen hemlöshet.
2: Just det. Och det kan ju leda till att man isoleras och att man till slut tappar sitt språk helt. Mm. Så att, och det är väl viktigt att komma ihåg alltså att när vi talar om exillitteratur att det finns en litteratur som slocknar. Alltså att man, är, att man, man helt enkelt inte lyckas uttrycka sig i exil alls. Det, det finns också en fara att man sjunker ner också i nostalgin. Va? Att man längtar tillbaka så starkt. Man hittar helt enkelt inte någon, någon, något, något hem som man kan trivas med överhuvudtaget. Som Solzhenitsyn, han trivdes aldrig i USA va? i den exilen. Alltså att han klagade hela tiden. Och han klagade på ett sätt som inte var verksamt kanske litterärt. Alltså det, det, det är ett. Men så finns det då de här andra eh, exilförfattarna som eh, lyckas gå vidare- och, och hittar kanske det här hemmet i språket där de också kan mm. utveckla sig vidare som diktare. Så man kan
0: ändå tala om en, en, en lyckad och en misslyckad
2: Men Jag tror man måste ha, ha, ha de där polerna klara för sig. Därför att exilen är, är väldigt riskfyllt företag. Så är det och kommer allt att vara. Det är smärtsamt. Mm. Men eh, det kan både misslyckas och det kan lyckas. Och den här just att man är hänvisad till ett språk som inte är färdigt och som hela tiden befinner sig i det här mellanrummet. Det skapar ett problem som alltså, jag nämnde när den ryska Joseph Josef Ross kan talar om språket också som, som en sorts kapsel. Att man befinner sig alltså nästan som en, 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 en rymdfarkost. Man blir utskjuten i rymden, talar han om. Alltså som, och han tänker ju då på när hunden likan antar jag, när han mm. beskriver det i sig. Um, och som, som tappar kontakt med, med jorden. Och där är man i denna rymdfarkost och ska skapa någonting. Alltså det är en absurd situation på många sätt va. Men i bästa fall så klarar man, om man är väl förberedd så att säga. Finns det
0: någon västerländsk författare som har blivit en bättre författare eller kanske blivit författare i, i själva flykten?
2: Ja men det finns ju massor med exempel. Och, eh, det var lite, lite grann det som fascinerade mig att, att följa då under 1900-talet, till exempel Joyce, när han begav sig från Irland. Det finns väldigt många exilförfattare som kommer från Irland eftersom där upplevde man svält och umbäranden. Och där fanns en stark katolsk tradition som man värjde sig emot. Alltså en konservatism som inte var bra, synnerligt inte om man var författare och ville skapa fritt. Och han tog ju tidigt va? avstånd ifrån det och begav sig ut i Europa- han hade ju skrivit tidigare, men nästan allt han skrev, som vi nu läser och, 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 och tilltalas av, skrev han ju i exil. Så exilen för honom är ju ett med hans författarskap, så att säga, hela hans karriär. Och detsamma som man säger var för Samuel Beckett, som ju gick i Joyce fotspår, men som skrev en helt annan typ av litteratur. Men eh, han bytte språk i exil i Frankrike. Han bytte alltså från engelska till franska därför att han tyckte att engelskan var för ordrik. Franskan fungerade bättre för honom som författare. Det eh, förenklade, renodlade. Han ville in på existensen, säga det absolut eh, väsentliga. Och, 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 då, och då kunde han i kraft av sin språkliga begåvning också byta. Så att sen skrev han på två språk rätt igenom.
0: Men för Samuel Beckett så är det, ett, det är ett strategiskt val också på något sätt. Han vill uttrycka andra saker eller känner han sig...
2: Jag tror att för honom handlar det också om att bli kvitt ursprungen. Alltså att det är någonting i, i modersmålet va, som... Uh, han uppfattar som outhärdligt alltså det, 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 han skriver i brev också att det, det är liksom någonting som klibbar vid honom alltså på ett fysiskt påtagligt sätt han vill bli kvitte alltså, han, han vill ju inte återvända någon gång till, till Irland alltså att han, har, han, har en, han har en sån här separationsproblematik va? och det är ju inte alla som har det naturligtvis, men han drivs i exil väldigt mycket för att han vill göra upp med ursprungen, också på ett psykologiskt plan
1: jag, jag, jag ville nämna en grupp också som ja. är intressant. Det var en grupp judiska författare från Irak och de lämnade Irak och flyttade till Israel. En sorts märklig exil på 1950-talet. En exil från ett hemland till ett hemland egentligen. Det var väldigt mm. speciellt. Och den gruppen, de, flera av dem var också författare i sitt hemland. De skrev ju ursprungligen på arabiska. Och några av dem bytte sedan språk och började skriva på hebreiska medan mm. andra gjorde aldrig det. De fortsatte mm. att skriva på hebreiska. Så det är också ett exempel på ett sånt här språk, språkbyte mm. tänkte
2: jag. Men det, alltså det, det, det är intressant va? Mm. hur en hur, hur exilförfattare skiljer sig åt när det gäller språkval. Alltså jag, jag, jag har ju sysslat mycket med den här rumänske diktaren och den judiska poeten Paul Celan eh, som levde i exil i Frankrike. Han skrev ju hela tiden dikter alltså på tyska på sitt modersmål trots att han eh, blev fördriven av, av, av nazismen och dessa bödelar som mördade hans föräldrar i läger eh, tidigt. och, och, och som, han, han, flydde ju, han flydde till Bukarest, sen Wien och sen så till slut hamnade han i Paris i exil där. Varför fortsätter han att skriva alltså på tyska och förnya detta hemskt som då var fördärvat och perverterat av, av nazisterna? Jo, svaret Eva som jag ser det var också att han, han växte upp med en, eh, i en fantastiskt eh, varm och rik relation till eh, det tyska språket och inte minst sin mor som förmedlade den tyska litteraturen med Novalis, Rilke och Göte och så vidare, hela det klassiska arvet. Så att han hade en, en känslomässig förankring
0: i det tyska språket som han aldrig ville överge kan intresset för, för den hemkulturen, om man ska kalla den, bli starkare och kalla flykten?
1: Ja, det tror jag. Eftersom man känner en sån nostalgi och, och längtan och vill på något sätt skriva skriva fram den igen hemlandet.
0: Du är mer intresserad av det än författare som kanske har blivit kvar?
1: Ja, det tror jag. Och man skriver mm. ju på ett avstånd också. Mm. Jag skulle säga om de här irakiska författarna väldigt intressant för att de kom ju från ett, ett samhälle, Baspartiet, under ledning av Saddam hade ju ett projekt eh, där hela samhället, historia, kultur skulle basifieras. Det skulle inte finnas någonting utanför Bas. Eh, historieskrivning, litteratur, allting. Så för de här författarna som lämnade det, för dem var det väldigt viktigt att skriva skriva om historien igen att, att, och, och, att beskriva sitt hemland igen fritt från den här basifieringen att äntligen mm. vara de fria och kunna skapa och skriva fram det samhälle de kommer
2: ifrån. Mm. Jag tror det är mm. väldigt, väldigt viktigt det du mm. säger där. Alltså för att, och det har att göra med den här nostalgiska just driften. Mm. Va? Alltså Edvard Said som har skrivit mycket om exil. Han säger på ett ställe att ingen är så starkt nationalistisk som en exilförfattare. Mm. Alltså just nostalgin förstärker känslorna för ja. eh, de här ursprungen eh, hos många. Och det kan ju vara en fara. Naturligtvis då att man blir extre extremist i exilen ja. men, men det kan också då leda till någonting annat att man klarar det kanske ser vissa förhållanden.
0: Ni har båda studerat författare som har flytt till Sverige. Vad får vi där för bild av deras nya hemland?
2: Det är
1: mycket kyla, <laughs> kyla och ensamhet. Ja, jag måste få referera här, är det mm. okej? Okay? Ja, det finns en ung forskare, en kvinnlig forskare som heter Johanna Sellman som eh, sitter, hon, sitter i uni hon skrev sin avhandling för några år sedan University of Texas om just eh, modern eh, migra migrationslitteratur och då pratar hon just om The Wilderness att eh, det som framkommer i de här nya, nya exillitteraturen eh, just bland annat om Sverige det är vildmarken Skogen, tomheten, den vita snön, kylan, eh, den absoluta ensamheten i många fall. I flera av de här romanerna så är det det enda sällskap man får det Jehovas vittnen ringer på dörren och, och, och vill ge sin tidskrift. Så mycket så. Och ett märkligt landskap som man har hamnat i som man liksom ser på. Utifrån i många fall. Som
0: ni nämnt så, så har ju författare tvingats i, i tusentals år. Ändå så talas det ibland om 1900-talet vår egen tid som landsflyktingens tidsålder och sånt där. Det är viktigt motiv i den modernistiska litteraturen. Så Vad beror det här på?
1: Politiska förhållanden bland annat. Stora eh, grupper av människor fördrivs. Politiska, ekonomiska förhållanden och vi, hårda och kalla fakta som gör att människor blir tvungna att lämna sina länder i stora skaror. Det är väl ett, en förklaring.
2: Mm. Det, det, det tycker jag också. Det är den första förklaringen. Och, det, och den andra är väl också, om man, om man nu vidgar exilbegreppet, det är också förändringen av kommunikationer och transporter så att man kan helt enkelt resa över gränserna i en helt annan utsträckning än tidigare. Och, och det är det som var förutsättningarna för eh, Joyce och de man som valde exilen som en möjlighet. Eh, och den tredje förklaringen kanske också är att man... man under slutet av 1800-talet börjar man också spränga idén om en nationallitteratur. En litteratur som bara var på något sätt begränsad eller förankrad mm. i den egna kulturen, det egna språket man rörde sig ut. Hela modernismen är på något sätt en internationell rörelse mm. eh, som skapas väldigt mycket i exil just. Eh, på de, I de stora metropolerna ute i Europa, i världen. Alltså, eh, Berlin, Paris, Sankt Petersburg, London.
0: Prexilen är, är också ett starkt motiv i, i den arabiska moderna litteraturen.
1: Eh, ja, det är den. Och den har ju som sagt... Det, eh, ja det har, just den arabiska litteraturen, det har ju varit väldigt speciellt eftersom man hela tiden har brottats med den. Från 1800-talet och framåt så har ett, ett viktigt tema varit relationen till västerlandet. Som, och det här synen på västerlandet har förändrats- och från, man, brukar, man brukar sätta som startpunkt för naturligtvis har man haft kontakt med Västland tidigare men den rejäla chocken, det chockartade mötet med West, det var när Napoleon kom till Egypten 1798 och det brukar man sätta som startpunkt för den arabiska renässansen och, och då var, hade man en väldigt dubbel syn på väst, och ena sidan Avskydde man naturligtvis väst, och, och, eller avskydde man, man var ju ockuperad av väst. Men å andra sidan så eh, beundrade man väst och mycket av det som fanns i väst. Mm. Eh, och sen har det här utvecklats under en period, eh, ja, omkring tiden för andra världskriget. Ja, första hälften av 1900-talet så var det ju många eh, arabiska eh, intellektuella som åkte och studerade i Paris och i London och, och då var det författare som skildrade sin väst, vistelse i väst och då vill man gärna få det att framstå som att väst stod för det kalla och det materialistiska medan Österlandet stod för, för själen. Det fanns, kom ut flera romaner som hade det här temat. Mm. Sen kommer det en period när man ser väst som, en, som ett utopia någonting som man längtar till och eh, och, och, och det som är nu i den här nya exillitteraturen så har det här modifierats väldigt mycket. Det är en stor besvikelse. Så genom, från 1800-talet mm. och framåt så den här relationen till väst har varit ett viktigt tema i arabisk litteratur.
0: Mm. För du beskriver mm. hur, hur arabiska litteraturen tidigare framställde det västerländska som det andra ungefär som västerländsk litteratur ja, beskriver orienten. och så. Ja. Men det här luckras upp på, på något sätt.
1: Det typ. luckras upp mer och mer. Um, det var väldigt mycket det andra. vi hade några eller I arabiska litteraturen finns det några sådana här riktigt stora fixstjärnor. Författare Taufiq al-Hakim och Akkad som beskrev, egyptiska författare som beskrev sina erfarenheter ifrån Paris. Och ofta handlade det om unga män som hade en kärleksrelation till en västerländsk kvinna och så övergav den västerländska kvinnan den här mannen och han återvände hem till sitt land mm. och hon får stå som en symbol då för det eh, materialistiska och kalla väst, medan den unge mannen står som symbol för österlandet som har själ och hjärta och ande mm. eh, men och, och, och det var en väldigt klar uppdelning mellan vi och dem och det här håller på att eh, suddas ut mer och mer och en orsak till det är till exempel kanske eh, man lever i väst men tack vare ja, inte vet jag, Skype och olika kommunikationsmedel mm. så kan man fortfarande eh, vara, vara kvar i öst. Gränserna håller på att suddas ut. Mm, det är inte om man blir dubbel själv. Man är inte längre mm. jag är, tillhör det i öst mm. eller jag tillhör det i väst. Man är någonting, mm.
2: det luckras upp. Mm. Man
0: börjar sig att de där enkla identifikationerna. Ja. Va? Ja. Mm. Ser du det i den västländska moderna, sentida litteraturen också? Ja,
2: det, det tycker jag. Och det, det, mm. det, det handlar väldigt mycket om det som du beskriver, Astrid, här. Alltså, att, det, att man rör sig så mycket över, över gränserna. Va? Det, mm. det, där, det där flödet gör att, att man eh, har svårt att hitta just de där fasta gränserna också för sin identitet.
0: Du nämnde kommunikationsvägen, Anders. Det är klart att det är en skillnad att sätta sig på ett tåg ner till Centraleuropa att fly under svårare omständigheter. Mm. Mm. Är det någonting som, som sätter spår i litteraturen som ni har sett? Själva flykten?
1: Ja, i den arabiska eh, eh, väldigt moderna exillitteraturen alltså från 90-talet och framåt så finns det flera verk författare som beskriver också den här Flyktvägen. Mm. och Bland annat så finns det en, en, en liten undersånger nordafrikanska författare som beskriver den illegala flykten från Nordafrika till, till Frankrike. Så det har det har satt absolut det fram det kommer som motiv och väldigt mm. och inte så sällan, så beskrivs det i de här verken också resan resan från hemlandet till det nya landet. Mm.
2: Det är ju där kanske som, som skillnaden ligger mellan, mm. mellan exil och vanligt resande. Så att jag hade, mm. Alltså att resan blir nu väldigt viktig liksom just som, som en, en, ett ämne alltså för, för beskrivningen. Alltså för platsen den kan ju variera så mycket, man vet aldrig vart man hamnar. Och, men däremot så färdas vi på väldigt olika sätt.
0: Mm. Är det där någonting som man tänker en västländsk modern sammanhang som, som på något sätt trivialiserar eh, exilen i någon märks att det blir enklare att ta sig rent kommunikationsmässigt, ta sig mm. från
2: men det kanske är så att eh, man, man kanske inte bör tala om exil just när det gäller den här, vad ska vi säga, mer turistiska eller den här lättare så att säga resan. Att jag, jag tror att alltså den här eh, dikten, den här stora italienska diktaren Petrarca som också levde i exil i södra Frankrike under många år. Ungefär när kan det här var jag 1300-talet. Och eh, han menade ju att exilen, den måste innehålla ett eh, moment av smärta för att kallas exil. Och eh, jag, jag tycker själv att det är rimligt att man, att man gör en sån gräns. Jag, jag vill gärna tala om en förflyttning i rummet, men också att den där förflyttningen, den får innebörden av någonting mycket riskabelt och smärtsamt va, för att vi ska tala om exil i sträng mening. Det kan ju bli modernare också i det där begreppet. Det är väl många som vill kalla sig exilförfattare. men och det, Eller motsatt. Jag fick, har fått höra av många som menar att nej, vi ska inte tala om exil överhuvudtaget. Det hör inte till globaliseringen mm. att det här exilfenomenet. och Det är också för enkelt. För att just som jag har talat om den här svångsmässiga fördrivningar av människor, den är ju mycket värre idag än det någonsin har varit. Ja. Just. Så att det går inte mm. att göra så.
1: Och just det du också säger, just det här, att det ska fin den här smärtan som finns. Det går inte riktigt att trivialisera bort den och Nej. säga att det är globalisering utan Nej. att bli uppryckt från någonting. Mm. Hur
0: är det med de irakiska författare som mm. studerat och, och kanske andra exempel med just beteckning exilförfattare? Så är det, är det, har man, finns det en valent relation till det? Ja,
1: det gör det. Det, ja, det finns olika begrepp för det där och eh, en del författare eh, tycker inte om att kallas för exilförfattare. Till exempel Irak och jag återkommer till det hela tiden men det är för att jag har jobbat mycket med det. Eh, där var det ju så att den, det var ju så fruktansvärt hårt Eh, klimat under Bas eh, och Saddam Husseins tid. Att en mycket, mycket stor del av författarna eh, lämnade Irak. Och de som blev kvar inne i Irak de var ju tvungna att foga sig i det system som fanns. Eller också helt enkelt hålla tyst. Mm. Och då, blev det, då diskuterades det väldigt mycket eh, författarna som är utanför och författarna som är inne. Och de författarna som var inne Ibland vissa fall tenderade att anklaga författarna som var utanför för att vara förrädare eller för att de hade tagit den lätta vägen ut. Mm. Så det fanns, fanns mm. den här uppdelningen. Och jag läste också för inte så länge sedan ett citat. Det är en irakisk författare som heter Ali Bader. Han levde, jag tror han levde i Jordanien, men nu lever han i Bryssel. Och han skrev väldigt förnärmad att helt plötsligt har jag blivit en exilförfattare bara för att jag bor i Bryssel. Jag är en irakisk författare. Han tyckte inte om det där. Mm.
2: Ja, det där är, det där är svåra ja. gränsdragningsproblem. Ja. Och jag tror man alltid haft problem också i litteraturhistorisk skrivningen. Ja. Alltså att inordna just de här författarna som har levt i exil. Uh, antingen gör man det uh, lätt för sig och kallar dem helt mm. enkelt för, låt säga, grekiska eller franska mm. författare så därför att de skriver på det språket. Eller så faller de utanför helt. Eh, så att, eh, vi får väl se alltså, vad som vad som, kom, vad som kommande generationer, hur de kommer att handskas med de här författarna. Alla de som lever som flyktingar idag. Eh, jag har ju talat också med personer alltså, som kommer från Iran som menar ju att, att just exillitteraturen på Iran har helt och hållet förändrat den iranska eh, moderna mm. litteraturen. Därför att den är så rik och så annorlunda än den traditionella va, som har skrivits i Iran. Så att det kräver en helt ny litteraturhistoria. Mm. Just därför att friheten och de möjligheter som exilen har inneburit för de, många sådana författare har gett helt nya perspektiv. En helt ny bild av människan mm. också och samlivet mellan människor. Till minst kärlek och allt detta som man kan uttrycka och, och leva med i eh, så annorlunda än i hemlandet.
1: Och jag, jag vill... Då, då... Um, då backar jag lite just den arabiska litteraturhistorien för då fanns det just en sån grupp på 1900, ja, fram till 1920-talet ungefär um, som kallades för, ja, den kallades för exilgruppen och det var en grupp eh, libanesiska författare som flyttade till Nordamerika och en av dem var um, Gibran Khalil Gibran, som har skrivit profeten som finns på svenska också. Mm. Och just den här gruppen, det var så att de var så, den arabiska litteraturen och framförallt vad gäller poesin hade oerhört stränga regler hur poesi skulle se ut till form och till innehåll. Och de satt så långt borta och med det som de skrev så kom de sen att påverka, vara en bidragande orsak till att sedan den fria poesin kommer på 1940-talet. Så det var också den här de hade möjlighet i och med att de satt så långt borta från moderlandet så hade de möjlighet att experimentera med språket
2: mm. och med poesin. Mm. Så Det är, ja, det, är så. Det, det är otroligt mm. intressant mm. allt sånt här. Va? Vad ja. som, hur, hur just gränsen, hur man, hur, vilken verksam kraft den ändå mm. är. Alltså att befinna sig utanför. Mm. Vad ser man inte där som mm. man kanske inte såg tidigare och så mm. vidare. Vi var inne på det tidigt i samtalet. Eh, jag, jag tänker på den här grekiska Historikern Tykydides som också levde i exil. Och det här var ju flera århundraden före Kristus. Men han säger på ett ställe när han håller på att skriva det Peloponnesiska krigets historia. Jag skulle aldrig kunna skriva detta så objektivt om jag inte hade varit just i exil. Alltså att exilen ger möjligheter till den här kanske klarare blicken. Inte bara när det gäller skön litteratur, utan andra genrer. Kanske också vetenskapen. Att vara lite utanför gränsen, då får man kanske
0: en bättre överblick. Vi får avsluta samtalet där. Tusen tack Astrid Åtusson-Albitar och Anders Olsson för att ni är med. Mm. Mm. Tack. tack också för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Och ni kan naturligtvis följa oss på sociala medier också. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på
1: Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.